0: 是时务者为俊杰。Hello。各位听众，大家好，欢迎收听是识务者为俊杰，我是陈学。你知道吗？畜牧业甲烷排放已经可以在太空被侦测到咯，专门在太空监测温室气体排放的加拿大公司 GHGSAT 于二零二二年五月二号的时候表示，畜牧业的甲烷排放首次在太空中被观测到。研究人员说啊，这个排放量是来自于美国加州的一个畜牧区。事实上，根据《资源经济学年度评论》上面的研究指出，要是实现气候目标，肉类减少，肉类的消费量必须要减少 75%。尤其是甲烷是主要是由人类为食用而饲养的反刍动物，也就是牛和羊所产生的。好，听到这边应该知道，我们今天要讲的是畜牧业的甲烷排放。在全球暖化的情况下，不只是二氧化碳，其实甲烷更是吸热能力更高的哦，它也是改善全球气候变迁的其中一个关键。尤其是畜牧业占全球甲烷排放的 25%， 就是其中最主要的来源。虽然呢、啊，就是我们都知道说，甲烷比起二氧化碳，它更快会在空气中分解，但它的吸热能力却是比二氧化碳还好还强。那根据这个研究人员指出啊，牛每小时是产生了六百六十八克的甲烷。那在这个一年的时间里面，就是如果每小时产生六百六十八克的甲烷，那如果在一年的时间里面的话，可以为超过一万五千个家庭供电哦。而且这个政府间气候变化委员会 IPCC 就在二零二二年四月公布的报告也呼吁，必须将甲烷排。排放量减少百分之三十才能遏制全球暖化。对此，刚刚提到的这个资源经济学年度评论上面的研究就说，要实现气候目标，肉类消费量必须减少百分之七十五。里面的主要的研究者。波恩大学发展研究中心的教授指出，每一块多汁的牛排和美味的香肠都包含部分在购买时没有一并支付的代价，也就是气候和环境。他特别指出啊，尤其是在平均每人每年消费80公斤的富裕国家，如欧洲跟北美，都需要大幅的减少肉类的消费量。理想情况下，每年要减少20公斤或甚至更多。其实啊，不只是刚刚提到的这个欧洲和北美，台湾一年的这个肉类的消费量其实也是超过了80公斤哦。这位教授说啊，如果全世界的人都像欧洲人或北美人一样这样大量的消费肉类，那世界肯定会错过国际的气候目标，也就是达到近零排放的目标，而且会导致这个生态系统的崩溃。此外啊，他也指出，乌克兰的战争以及由此造成的国际谷物市场短缺也凸显了，为了因应对粮食安全，应该减少喂养动物的谷物。研究人员说啊，目前所有生产的谷物当中有一半都拿来喂养这个牲畜了。哇、啊，这个研究也不是说叫你完全不要吃肉啦。他指出说，在大规模种植植物性食物不可行的地区，或者是特别依赖动物蛋白的地方，尤其是发展中地区，如果要叫他们减少或不吃肉的话，是存在困难的。那在这样的情况下，对他们来说，动物就是一个均衡饮食的重要关键。那他反而，作者反而认为说，这些地区他们消费肉类的问题其实不是最严重的，反而是这些比较富裕的国家带来的才是大部分的甲烷排放。根据这个 IPCC 在二零二一年发布的报告显示，随着新冠肺炎的疫情趋缓，世界上二十个最富裕的国家的温室气体排放量都有所增加。研究人员表示啊，在肉类消费量特别高的地区，尤其是北美、欧洲和澳洲，增加肉类税也许是一种解决的方案。作者认为，肉类具有很高的这个环境成本，但这没有并没有反映在目前这个肉类的售价上面。应该要让消费者分担更多的生产成本，才是完全合理和公平的。研究人员说啊，透过将这个永续消费融入教育的一环，就可以对这个全球的气候带来决定性的改变。他说，我们需要对每个决定造成的全球影响更加敏锐。作者认为，这不仅仅是用在食物上面，也适用于说我们为了在聚会上穿一个晚上，在快时尚服饰店购买的衬衫。好，那听到这些，我们可以来思考，其实今天跟大家分享这个内容啊，不只是要跟大家说要减少吃肉，或者是说叫大家不要吃肉等等的，反而是说你要为自己的每个决定做之前，都要想说它对于全球气候的影响可能会带来哪些冲击，像是刚刚最后有举例到的說，说、欸、也许你买快时尚的衣服，就只为了穿一下下这样子。这都是对全球气候的一个冲击。好，那就希望大家对于这个自己做的每一个决定造成的影响，都要更敏好，谢谢你收听，识时务者为俊杰，我是陈学，我们下次见，拜拜。识时务者为俊杰。